0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, здравствуйте, добрый день, дорогие радиослушатели, особенно те, кто слушает военное ревю. Мы снова с вами, а значит, вы с нами. Ну что, военное ревью, как всегда, это не только полковник Баронец, но и, но и полковник
1: Тимошенко. Свой... Товарищ Товарищи. Страна. Стран... Слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Дорогие друзья, как вы видите по Ютубе, по некоторым техническим причинам Михаил Владимирович, к сожалению, сегодня работает тоже дистанционно. Он тут вот не у нас в Ютубе, Ну, ладно. Это временное явление. Все равно Михаилу Владимировичу Тимошенко не отбоярится от того, что он сегодня дежурный. Он сегодня дежурный по, э, рад, по разогреву военного ревю. А расскажет о, 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 вам о том, кто такие талибы. И они ли друзья ли нам, россиянам, или... Враги. Ну, давайте, ну, Михаил да. Владимирович, про талибов. Я вот, так, я
1: вот так и ждал, что ты скажешь, дежурный по планете. Mm, да. Итак, про талибов. Откуда есть пошел этот талибан? Чем он для нас, хорош или плох? Талиб в переводе на русский язык означает ищущий знания, ученик, ну, на крайняк студент. Так вот, получается, калибы – это такие студенты. Откуда
2: взялись?
1: Когда мы э, практически уходить начали из Афганистана, а воюющие между собой группировки маджахедов настолько задрали все, что в это вмешались... Мы понимаем, что ведь когда началась в Афганистане вот это борьба с участием Советского Союза, многие отчалились из страны. А поскольку граница не то, что в России и в Советском Союзе, а вообще понятие там очень растяжимое и мутное, многие совершенно спокойно переселились в Афганистан. Жили там в лагерях беженцев. Кто их поддерживал и снабжал? Страны Персидского залива. Понятно, саудиты в том числе. Понятно. Они немедленно создали там тучу духовных школ, то есть медресе. В этих школах учились кто? Молодняк. Что изучали? Изучали, вообще говоря, ислам в том понимании, в каком он там есть, достаточно жестким шариатом, шариатский ислам, на основе, я бы сказал, доплеменного кодекса Пушкина. Потому что основную массу Талибы храни... э, составляли Пуштаны. Это такая народность. Она проживает на территории Афганистана, на территории Пакистана. Ну и, и когда мы ушли, талибы пришли в Афганистан. Их приход был воспринят, ну, не знаю, с восторгом или нет, но одобряло мирное население местное которых эти маджахи уже задрали совсем, полевые командиры беспредельничали. Ну, как положено все. Да, либо достаточно быстро навели порядок. Да, было создано Министерство Добродетелей и Охраны Нравственности. Вот представляете? А что делалось-то? Значит, убить и прилюбодеев, подчеркиваю, прелюбодеев, Любодеев, убить, публично казнили, а тех, кого помали в Новороссии, отрубали руку. Я как представлю, сколько бы у нас в местных администрациях и появилась появилось бы руки конголида. Страшное дело. Вот. Ну и захватили в Афганистане власть, <coughs> повесили на Джибулу. Ну и, 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 и по сути они руководили этой страной. Товарищ Рабанит был в сторону, а товарищ Мухаммед Амар, который возглавлял Талибан, по сути, был руководителем. Потом туда, конечно, полезли идиловцы но, честно сказать, талибы не обещали и даже не пытались особо лезть через границу Советского Союза, хоть он к тому времени уже начал распадаться. И, вообще говоря, вели себя достаточно скромно на наших границах. А вот с тем, как пришли американцы, они, естественно, стали американцев подгибать под себя. Точнее, поскольку все снабжение шло через Пакистан, в основном наземное, ну, грузы, основные продовольствия, боеприпасы все такое прочее, то был введен так называемый налог на Талибан. Из каждого грузовика, который доставлял грузы американцев, Дали денежки. Так что американцы пусть особо не ерошатся. Они платили за то, чтобы держаться в Афганистане. Но ну, а потом они решили дернуть отсюда. Да, сдернули. Да, теперь там тихий ужас, потому что все, кто сотрудничал с американцами, то есть с кефирами, с неверными, будут резать, вылавливать, казнить. Ну, ужасно. Естественно. Ну, а то, что там запрещен интернет, телевизор и все такое прочее, это особо статья. Естественно, народ темный, но он поддерживает талибов. Игиловцев как-то не очень, потому что у них всемирный халифат должен быть игиловский. Они претендуют на то, чтобы установить свою власть по всему Востоку. А талибан на большее не замахивался пока. На словах. Не знаю, как будет дальше. И вот тут возникает вопрос. Хорошо. Они приезжали в Москву, в Катаре. Мы образовали вместе с ними площадку и обсуждаем какие-то политические вопросы. Возникает вопрос, верить или нет, что не полезут. Что не полезут через бывшую границу Советского Союза. Что не полезут в бывшей республике СССР. Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и тому подобное. Я думаю, что верить не стоит никому, как говорил дядюшка Мюллер. Надо держать порох сухим. Мы проводим сейчас учения в Таджикистане. Но Интересно, что американцы сейчас проводят учения совместно с Казахстаном. Правда, Виктор Николаевич? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот. Так что уйти-то они ушли, сукины дети. Но как-то не совсем. И вот это мне не нравится, потому что если они есть на территории, прилежащих к нам, то они все равно будут мишенью для Талибана. Они помнят, каким был американский э, посыл в Афганистане, и все равно будут пытаться сквитаться с ним. Все равно будут через границу просачиваться какие-то носители вот этого, э, будем говорить, идеологического духа, да? будут просыпаться mm -hmm. спящие ячейки, будут образовываться новые. Нам нужно очень серьезно охранять свои границы. И границы республик, которые от нас, так сказать, отошли, стали независимыми. Это отдельная забота, отдельные расходы.
0: Ну и, к сожалению, видимо, будут счетчики. Полковник Тимошенко доход-доконник. Mm -hmm. Я э, на всякий случай чуток дополню, Миша. Они да. же очень просили э, Пакистан присесть у них, поквартировать хотя бы пару тысяч да, да, человек. Да, Но да, да. Пакистан сказал, вот, закройте дверь с той стороны. Да, что тоже Совершенно хорошо. верно. Да. да, пытались они нагло и Таджикистан. Было этот разговор, я хорошо помню, в конце апреля. А как ты помнишь, 9 мая единственный президент бывшей Союзной Республики у нас на трибунах Парада Победы был. Ты понимаешь, кто? Да, да это был Рахман. Да, это да. был
3: Рахман. Рахман.
0: Имамалер Рахман. Да. — и, и мы э, сразу представляет... начали доукомплектовывать действия первую дивизию. Да, да. Рахманову сказали, поднимай партизан своих 20 тысяч в зубы давая КМ и быстро на границу. Что он и сделал, кстати, да? — Но они к твоему плохо относятся, неслежительные. — Да, да. Там, наверное, будет еще заваруха политическая. Миша, я вот о чем думаю. Вот я о совести узбеков. Ну, ты знаешь, в мае 92 -го года э, мы подписали договор о коллективной безопасности в Ташкенте, в славной столице да. Узбекистана, да? Да. Да. да, ну, да. Ну, ну, уж казалось бы, кому-кому Узбекистан должен быть в этой организации? Но они же соскочили, а теперь просят помощь. Вот я не пойму, что, как нам поступать, а? Вы же сами выскочили из АКБ, а теперь, Владимир помоги. Пришли русского солдата умирать на узбекскую границу. Так ведь получается? Ну да,
1: да, а? да, получится то же самое, когда наши шли сначала позади зеленых в Афганистане, а потом вынуждены были ходить впереди,
0: да? Да, да, конечно. Ну, мое зачистка называлась. Миша, нам подсказывал, что 15 секунд уже осталось да. до перерыва Спасибо, слышим, нормально Надеюсь, что все будет до конца хорошо Это военный ревью комсомольской правды. Это полковники Баранец и Тимошенко А мы уйдем на коротенький перерыв Здравия желаю еще раз, дорогие радиослушатели Здесь не только баронец, но и Михаил Тимошенко Миша, вот мы сейчас с тобой слышали очень хорошего человека, Александра Хинштейна. Он э, предлагает рецепт э, борьбы с коррупцией. Один из рецептов, это в частности касающийся повышения зарплаты э, э, правоохранителей наших, полицейских. Так, внимание, Миша. Э, а мне почему-то захотелось зайти с другой стороны. Да, 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 да. Я поддерживаю. Всегда приятно поддерживать. Давайте денег больше полицейским. Но я вот о чем думаю. Миша, вот человек находится на государственной службе. Это в полиции. Человек, генерал или полковник, находится на службе в российской армии. там В федеральной службе безопасности и так далее. И вдруг вот он уворовал несколько миллиардов рублей. Может быть, надо из другого края зайти, пересмотреть Уголовный кодекс и рассматривать вот такие грабежи, как диверсию против собственного государства, как предательство. Миша, в два надо э, уголовную статью повысить тем, кто занимается такими делами, находясь на службе, кто ворует небозримых количеств. Миш, как ты смотришь на идею для таких людей ужесточить уголовный кодекс, а?
1: Да я всеми четырьмя руками за. Рассматривать это как обстоятельства. обстоятельство.
0: yes, есть yes, есть yes yes, yes, yes. Если ты на госслужбе и, и, и воруешь, да, как крайне отягчающее обстоятельство. Спасибо, Тимошенко. Ты иногда бываешь моим единомышленником. Спасибо. Тимошенко. Ну, ты
1: посмотри даже, допустим, ситуацию. Пилот Пилот самолета, военнослужащий, по причине, да. допустим, отказа техники или чего-то угу. садится неудачно, машина повреждена, или то же самое на военно-морском флоте. Им же потом впендюривают такой иск, что мама дорогая.
0: Там так. и внук не рассчитается за повреждение боевой техники. Конечно, конечно, конечно. Да, не зря сложили этот анекдот, когда, помнишь, я тебе уже рассказывал, мне очень нравится, Захарченко сидит в камере, а к нему заходит мужик, а Захарченко спрашивает, ты сколько воровал, за что сел? Он говорит, за 22 миллиона. У Захарченко челюсть опустила: ты что, говорит, в ГАИ работаешь, что ли? Да, Ну что, давай послушаем народ, Миша, что ли? Да, конечно, Поехали, давай. Санкт Здравствуйте, Андрей из Санкт-Петербурга.
4: Добрый день. Во-первых, я хочу поздравить Олега Газманова с днем рождения. Это гражданин, патриот нашей страны, которого, наверное, все хорошо знают. А во-вторых, задать два вопроса. Извините, если будет немножко длинно, но сложные вопросы. Недавно Первый вопрос. Недавно по радио Краемуха слышал, что Америка после долгого периода до затишья приступила к подготовке к большой войне аналогичной подготовке ко Второй мировой войне, которую она проводила. Отсюда у меня три подвопроса в первом вопросе так ли это? В чем это выражается, и когда ориентировочно США посчитает, что пришла пора от большой войны?
0: Я коротко отвечу. Америка всегда готовится к большой войне. Точка. Это на любом базаре, уже на провинциальном. Вы да. знаете, что Америка готовится к войне. Все. точка. В 83-м
1: году было. Было. Мы решили, когда они проводили учения, на наших, ну, на границах Варшавского договора, что они с суткиной дети к войне изготовились всерьез, и войска стояли в получасовой готовности. Но их разведка тоже сработала, там все напустили в штаны и втянули когти немедленно. А мы после этого провели учения на Западе, там такое, что они решили, что вот черт. Они же не зря готовились, они сейчас к нам придут, эти русские. Ну вот, это всегда было, к сожалению. И поэтому да, не надо расслабляться. Да, да. Не надо
0: расслабляться. Считайте, что она может быть. Да, конечно, дорогой товарищ а из А пандемия – это тренировка. Да, да. Дорогой товарищ из Питера, вот у, у, у нас не бывает такого, наверное, дня, когда не проводятся какие-то учения там. Родные, батальоны, полковые, дивизионные. Вы, может, тоже считаете, что Россия готовится к войне? Как вы считаете? Вот мне интересно. Вы же в эфире. А?
4: Очень надеюсь. Очень на это надеюсь.
0: Вы радуете, что Россия готовится к войне, да?
4: Да, потому что та крепость, которую никто не решился штурмовать, скорее всего, лучшая крепость, а не та, которая героически выдержала много осад. Крепость должна быть такой неприступной, чтобы никому в голову не пришло на нее на да, Это второй вопрос. Да, пожалуйста. Второй, второй вопрос. Теперь второй вопрос. Вы частично уже его коснулись, сначала рассуждая о ситуации с талибами на афганской границе. Вы знаете, на войне, вы как военные люди знаете, иногда в интересах большой победы приходится отступать тех позиций, которые до этого насмерть защищали. Это с одной стороны. А с другой стороны, Бисмарк говорил, что, как правило, войну выигрывает школьный учитель. Вот Китай у нас сейчас учит и не стесняется говорить, что их страна похожа на картина петуха. И хвост этого петуха – это вся наша бывшая Советская Азия. Это даже вот по казахскому телевидению китайский посол нет. Никогда. Подгребайте к вопросу,
0: пожалуйста. Да, так вопрос всего как по вы нему, считаете, да?
4: как, как Китай видит дальнейшую развитие с нашей... С бывшей советской Азии, и не стоит ли нам потребовать от Китая, Чтобы они не только учили своих детей, что это их территория, но и также и защищали ее экономически туда вкладывались.
0: Да, борьбе, если вы не допустим, хотите получить по башке, если вы не хотите получить по башке, то и ничего не требует. Китая. От, от Китая, это первое условие. А во-вторых, конечно, у Китая есть своя идеология. Он тихонько, без крика, без выстрелов, он тихонько растекается по земному шарику. Ну, такая страна Китай. Вот такой у ну, него менталитет. Куда не послушать... Позволю одновременно к...
1: вернуться, да. к... Одновременно, одновременно вернуться да. к Бисмарку. Он же да, говорил, да, да, кто да. выигрывает войну? Учитель. А мы чего сделали со своим образованием? А? Да.
0: Да. У С, нас приглавный учитель Греф. <с> да, да. А кто там говорил? Дмитрий Сминосов, Дмитрий Сминутин. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Добрый день, полковники.
0: Добрый день. У меня день. два
5: конкретных. Вопроса. Первый вопрос. Вот Путин назначил э, кураторов за соблюдением э, вот своих этих э, как оно называется? Э, новых этих выполнений. Ну, для контроля.
0: А для чего внимание, 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 вношу конкретную ясность. Его фамилия не Путин, да. его фамилия Мишусин, по-моему, а? И есть вице премьеры которых он распределил по регионам. Правильно я говорю? Правильно, да. вы хотели? Да. Да, ну, вот Витя... Мишусин. Да, да, да. да, ничего. Путин Мишусин, это одно и то же. Пойди, давайте вопрос, давайте. Они даже да. похожи.
5: Да, да. А для чего, для чего у нас существуют полномочные представители президентов на местах?
0: Чем они занимаются тогда? Это первое смат... Подождите, не торопитесь. У вас не хороший торопитесь. вопрос. Они, смотрящие по региону, да. Они ездят, смотрят, что делается, дают указания, но ну, у них ничего не получается зачастую. Но Должны такая... как-то
1: коорди... как да. координировать, будем говорить, усилия да, регионов да. по выполнению да. майских указов да. и всех остальных. Ну, Национальных
0: программы и так далее. Да да да,
1: да, да, да. Да, 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 да. А то вот я как -то захожу в интернет, смотрю, появился ярлычок. Национальные проекты. Ух, думаю, как интересно. Mm -hmm. Смотрю дальше. Башкирия. Ух ты, еще интересней. А что? Здравоохранение. Ага. И дальше большая статья о том, что в какой-то больнице появился новый микроскоп. Если вы думаете, что он был электронный, хрен. Обычный оптический микроскоп. Четыре объектива. Все. Понимаешь, это национальный проект реализуется.
0: <сосы> я вас Подождите, я закончу. Дорогой мой человек, вы абсолютно правы в своем вопросе. У нас не работают механизмы, о, или очень плохо работают которые приводят указания президента э, в движение, и ведущие к реальному результату. Все, мы буксуем. Вы понимаете, какие проекты грандиозы не принимаем. Вы знаете, очень редко видишь результат, за который можно подержаться руками. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Значит, у нас в Конституции записано, что пенсионерам, там написано конкретно, пенсионерам совет делать индексацию ежегодно. Там же не написано, работающим пенсионерам или не работающим пенсионерам. Так почему тогда наш гарант Конституции нарушает эту же Конституцию?
0: А как именно? Вы, вы Давайте, мы, а мы том, не против. А что... Нет, не, не подождите. Да как, том, лично, он... как лично Путин он... нарушает? Извините, ну, как лично... Конституции. Почему не соблюдает? Да нет, гарант это понятно. Как лично Путин нарушает Конституцию? Скажите. В том, что индексации пенсии не производит. Понятно, кто работает? должен производить индексацию? Кто должен производить индексацию? Путин и своего ну, дум... пенсию выдает? Что? Я
5: вас прекрасно понимаю, да. Но просто единственное то, что ну он же должен следить как гарант Конституции за этим. А уже ему э, профсоюзы об этом говорили. Мы подумаем, мы решим. И долго думать будем.
1: У нас, mm -hmm. к сожалению, очень много власти получили либералы. А они у нас в экономическом и финансовом блоке. И как только речь заходит о деньгах, Появляется Антон Силуанов, и, боже ты мой, чего он только не говорил. Последнее, что меня потрясло, когда казна пуста, резко активируется инициатива. мое.
0: Мы уходим на двухминутный перерыв. Не переключайтесь, мы еще поговорим. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Да, с вами по-прежнему Только Баранец, Михаил Тимошенко, а мы ждем Следующий звоночек, кто там у нас? Андрей Слован
1: Вячеслав, а, Вячеслав. Из Питера, здравствуйте извините, Здравствуйте, Вячеслав. Вячеслав, извините, пожалуйста
3: А Вячеслав, из Петербурга Здравствуйте, товарищ да, полковник да, да. Два вопроса у меня Депутат Государственной Думы э, Коммунист э, э, Шенин на передаче «Время покажет» на Первом федеральном, 19 июля, сказал, что мусульманских бывших братских республиках просят русских, русские, не уезжайте, нам очень нужны рабы и проституты. Вот у меня вопрос. Надо не только защищать, очевидно, эти республики от талибов, но и русских тоже защищать от этой вечной борьбы мусульман с неверными. Как вы считаете? Это первый вопрос.
0: Дорогой мой человек, в каждой республике есть отдельные идиоты. Вот если это скажет правительство этой республики, русский уезжает вон, это уже серьезно. А так какой-то прохожий идиот ляпнул, а это разнес и товарищ, о вот, вы говорите, это не является тенденцией. Вы понимаете, это не является массовой, это не является государственной проблемой. А вы что, скажите, пожалуйста, русские не говорят, здесь черные, уезжайте нахрен домой, а? Дорогой Петер, пейте, перец, а? Я не слышал. Не слышал? А я слышал. У нас
3: все толеранты в Петербурге, культурный столица. Все... Да нет,
0: не надо говорить, не надо, дорогой мой человек. Нет такого города в России, где такие мысли не бродят, то, то и фразы. Я ответил а на с другой вопрос. Стороны,
1: а с другой стороны, в этом вопросе, между прочим, который нам задали, Открывается и ответ. Ведь, собственно говоря, на чем развалился Советский Союз? На том, что главы местных республик, ну, то есть республик, входивших в состав Советского Союза, могли использовать единственное что – это националистические подходы и чувства для того, чтобы оторвать свою республику от РСР и вывести ее из состава Советского Союза. Самый яркий примеры на сегодня, видим это Украина. Правильно?
5: Mm -hmm. Правильно. Yeah. Правильно.
1: Причем, yeah, вроде как, вера, причем, причем, получается, и язык один, и вера-то, по сути, одна, mm -hmm. если уж о религии говорить. Другое mm -hmm. дело, что с мусульманскими республиками все несколько иначе. Получается, что если сейчас начать объяснять своим людям, почему мы так хреново живем, надо сказать, что мы сами идиоты, что вышли из состава Советского Союза. Значит, что ж, себя по голове лупить поварешкой? неправильно. Значит, надо кого обвинить? Ну, понятно кого.
0: Угу. Дорогой Петерец, вы помните тот время... вопрос? Подождите, дорогой человек, когда образовались национальные армии, а их же президенты на коленях стояли перед нашими генералами-полковниками, тех войск, которые там стояли. Останьте здесь, все делаем. И квартиру, и образование, и машину, и служанку, и так далее. Они же просили огромное просили. количество россиян, Было. остались там, да. А потом их только, к сожалению, с кровью приходилось им вот возвращаться это, на да. родину. Да, 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 да. Второй вопрос, пожалуйста, Питер.
3: А Второй вопрос. Я вот не читал статью Путина там, об Украине и России, поэтому обращаюсь к вам с просьбой. А нельзя ли эту издать статью? Потому что, ну, да, вот Писков Пуступал сказал, что это более чем статья. Там гениально, потому
0: что... Но тем, она издана. Это вопрос... Она комсомольская правда, во всяком случае, издана и другими крупной, крупнейшими средствами массовой нет, информации. Нет, а я, я прошу... нет.
3: Просто не, не такие дорогие издания, как «Комсомольская правда» или там «Малая земля», Брежнева роскошная. Просто на простой бумаге, э, простейший текст, потому что там вот революционно говорят, э, многие противоречивые комментарии, какое-то революционное изменение в международных отношениях. То есть по мусульманским каким-то обычаям, если уходишь из Брачного Союза, то подарки э, оставишь. Э, вот хотелось бы убедиться, действительно это так, или что вы об этом слышали.
0: Потому а что, что я мешает, не, не что могу в этом мешает... разобраться. А что вам мешает набрать эту статью в Яндексе и прочитать ее в домашних тапочках? А?
3: Я-то могу набрать, но все же я привык читать, как говорится, текст. Ну, я не пенсионеры, уже каприз, которые говорится. не владеют. Но народ да. должен знать эту статью, раз ее хвалит, и она действительно хорошая статья.
0: Внимание, вот вы сейчас сказали э -э фразу, э и кто-то обязательно позвонит Баранцу Тимошенко, скажет, что Брежнев сейчас начинает. Да? заставит сейчас читать на уроках, в детских садах и так далее. Будут же и такие звонки. Понимаете? И обязательно. А куда мы Обязательно денем? будет, конечно, конечно. А... И тут же
1: скажут, а вот смотрите, вот он говорил ведь, что, собственно говоря, большевики создали все проблемы в России, да, а с другой да. стороны, вроде как большевики, то бишь коммунисты. И благодаря им мы выиграли Великую Отечественную войну. Да, и подняли страну из руин.
0: Ну, противоречие. Почему она такая противоречивая? Может, ее вообще писали да. разные люди? Ну, и Гагарин вообще-то не на галошах летал в космос, да, Миша? Ну, Ты да, галоша
1: была блестящая я... у него.
0: Да. Спасибо, Петер, за хорошие вопросы. А мы ждем следующего. Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна из Москвы.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Если я правильно поняла, Михаил Владимирович, вы сказали, что Талибы это было что-то вроде местных интеллигентов. Правильно?
1: Ничего себе местные интеллигенты, которые запрещают девочкам учиться я хотела... больше, чем до 10 я лет. Хотела...
6: Нет, я хотела дальше продлить свой
2: вопрос. Давай. давай. Слов, они
6: учились, они учились в Медресе. Значит, Натировали уже какое-то
2: образование,
6: какое образование было. Значит, какое-то образование было.
1: Абсолютно религиозное. Абсолютно да, религиозное. Совершенно да.
6: верно. Сейчас.
1: Давай учи Коран
6: О, дальше я продолжу. Значит, у нас же была, был по образованию врач, гинеколог. То есть, в принципе, да. тоже образованный человек. И вот господа ботаники и талибы, которые получали свое образование в медресе, так, по-дружески, по-интеллигентски, его зверски казнили. Очень интересно. Да. Дальше. Пос, после этого, после этого дружеского акта, после этого э, они стали продолжать учебу в своем уважаемом медресе. Скажите, что Аллах в Коране учил... Э, выращивать в огромных количествах наркоту, потому что наркота повысилась после того, как э, наши ушли оттуда в 40 раз. Это так?
0: Да, в 40 это раз повысилась. Это Когда так. Когда Афганистан пришел, в Афганистан американцы пришли. Но там, там были маджаседы. Да. Это был не
1: Талибан. Это были воюющие одна с другой группировки, ну, тех, кого мы называли душманами, между собой, а интеллигентно их называли <с> мы Естественно, деньги-то нужны, а где их взять? Страна никакая. Промышленности, кроме того, что сделали русские, оставили. Никакой. А вот давай Макс, замечательный из МАК получается марафин из Марфина опи. Напомню, что вообще говоря, героин, то есть, получается героин. Напомню, что героин тоже изобрели интеллигенты. Это поначалу было обезболивающее, продавалось в аптеках.
0: Да, — Уважаемая да, Татьяна, да, вот вы сказали, да. Коран не учит выращивать укрпин и так далее. Когда Коран, людьми, Коран
1: запрещает об... Коран запрещает что... опьяняться. Да, да. Вот. а у чем не суть, ладно?
0: Да, как вы говорите, вы неправильно читаете Коран. Вы понимаете, что вам говорят? Это вы так читаете? А талибы считают, что надо вот по их части читать Коран. Вот это вечный вопрос. Это колодец, которого никогда нельзя вычерпать. Воду. Спасибо за интересный вопрос. Кто следующий? Юрий
7: Добрый вечер, товарищи полковники. Во-первых, к Наджибулу козили именно Маджахеда. Бархану Рабани был таджиком, и он пришел к власти к президентской, вообще не во время так называемых деоккупации Соединенными Штатами Америки. Еще две поправочки можно?
0: Давай, давай. давай, давай, давай
7: пакистанские движения, пакистанские и афганские воюют, кстати, на нашей стороне в Сирии против игиловцев как и в самом Афганистане, откуда куда понавезли Стоп, их от Ближнего Востока?
3: Против Игиловцев.
7: Против да. уделов, что и...
3: воюют, не нет, против. Нет, 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 так и есть, да. мы об этом и говорили. Да, и Чувствую надо заметить, проблем. что
7: у них прекрасные отношения с нашими союзниками по Ирану. Они в прошлом году завалили самолет, отомстив за Касима Сулеймани, на, на борту которого находился главный ЦРУшник, который непосредственно разрабатывал операцию по ликвидации Сулеймани на протяжении пяти лет. А теперь вопрос. Хулуси mm. Акар в начале этого месяца... Прокатился по Таджикистану и Киргизии, чьи страны, которые входят в ВДКБ, несмотря на это, они согласились с тем, что в случае необходимости турецким войскам будут предо... 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 Э... предоставлены все необходимые базы. Вот у меня такой вопрос. Он прокатился еще под Казахстану и Киргизстану и Узбекистану зимой этого года пролонгировав на то, что...
0: Можно подгребать побольше вопросов и да. рассказывать подробно. о том,
7: что также войдет в Вопрос, совет, задайте, и пожалуйста. Казахстан, мы и Кыргызстан. в теме, а? Вот мы говорим, что там российские военные. Вот когда грох... раньше грохнется ВДКБ Тюркского совета? российские
0: военные? Подождите, Господи, откуда Кто заехал -то? российские
7: военные, а?
0: Что Но, как, вот Какой смысл в Таджикистане нашим да, военным
7: находиться? И по поводу химерной организации болит, ДКБ, боги. проясните, пожалуйста, Боже ситуацию. Мой,
0: ну остановите же. О каких военных вы говорите?
7: Я имею в виду 201 базу в Таджикистане.
0: Так это уже Таджикистан, а не Афганистан. При чем здесь? А так я там про не говорил. Я вам вопрос задаю да про среднеазиатские страны, которые вопрос. входят в Тюркский совет. Что И в том числе вопрос, военнослужащие отключите а? Таджикистана отключите этого человека, учатся в Турции. Отключите. отключите немедленно. Это невозможно разговаривать.
1: Я, пон... я понял одно.
0: Перерыв, товарищи дорогие. Перерыв. Здравия желаю, дорогие товарищи. Здесь с вами не только бронец, -то машинка Убедительная просьба никому не брать пример с предыдущего товарища. Потому что это пулеметная очередь тарабарщина, куча слов, смешение логики, фактов и так далее. Это, в общем, похоже, что человек не, не владах с рассудком. Извините. Давайте говорить. Ну, впечатление видит я... такое, что человек хотел спросить. А как мы относимся к тому,
1: что турки лезут в нашу Среднюю Азию?
0: Ну, это же вопрос совершенно ясный, понятный, предельный. Если бы он так спросил, мы бы сразу отметили с тобой. А, а он нам намесил. Чего только не намесил. Ладно, давай, Миша, слушай
1: народ. А потом в коммент... А потом... Одну секундочку, тезка, извините, пожалуйста. А потом в комментах, допустим, к нашему юзубовской записи появляется формулировку о том, что мы ускользаем от ответа на
0: вопрос. Твою вплечь да. Ты этот вопрос-то задай сначала. Угу. Или справку покажи. Итак, у нас Михаил из Питера в эфире. Здравствуйте. О прививке. Здравствуйте. Добрый, э, добрый Добрый день. день. Ну, я по поводу Германа Грефа,
8: давайте немножко вспомним, что было в известном банке до 2008 года. Вы помните, какие там очереди там вообще было? Сейчас хотя бы Да мы как-то в основном
0: за армией присматриваем, дорогой товарищ. мы Ну, я
8: понимаю, тем не менее, вы проходите все время постоянно, у вас как-то это лично. Сейчас хотя бы он в этом, я говорю, повторюсь, в Сбербанке, на его порядок Ваша фамилия Греф? Ваша фамилия Греф? Нет, моя фамилия не Греф, нет. Ну, ну так чего тогда фамилия? переживаете? -то? Ну я вижу а хорошие стороны, а, а понимаете. Какого... Я вижу, а, а... как конкретно человек в Сбербанке навел порядок. Приходишь, берешь головчик, да. да. садишь, в банке злокерю. навел, а какого
1: хрена да. этот банкир вместе со своим банком лезет во все щели? Извините, начиная с образования. Не можете сказать? Ну,
8: потому что это у нас банк основной лидирующий, видите.
0: А нет, а образование причем. А школа Но Вы чем здесь?
8: Скажите мне, пожалуйста. Вы считаете, он не образованный человек?
0: Да нет. Значит, нет не примеряйте. надо юлить. Мы задали вам простой вопрос. Не Банков надо юлить. Отвечайте на вопрос. Делом.
8: Я простой не юлию. Хорошо, хорошо, у меня ну, мы здесь не поменять. Вот смотрите, в 25 почему июля у нас проводится Почему мы не поменим, друг другу?
0: Мы спрашиваем, почему глава Сбербанка лезет в образование? У нас что, министерство образования нет, а? Нет. Пусть он Но он высказывает,
8: заберет, свое У нас высказывает свое мнение. У нас же сейчас Нет, нет,
1: не надо так вот, ха -ха, не надо так вот загревать лопатой то, что вам не принадлежит. Точь в точь, как Герман Оскарович. Он не просто Ой. высказывает свое мнение. Он не просто «покопайте глубже». «Покопайте глубже, там фамилии еще и другие найдете».
7: Я Он согласен, вместе с ними покопать... насаждает
1: новый вариант образования. Понятно? То Понятно, же самое, что, согласен, наша штука покопать... под... На... что наша замечательная штука под названием «Вше», у которой лозунг «Главное не знание, а главное умение применять знания». А чьи знания не Понятно?
8: Вопросы есть? Вопросы да, больше Вопрос, нет. да, есть. Вы меня слышите? Алло. Да. Еще как да хорошо двадцать пятого июля на санкт петербурге проводится военно морской парад тут роспотребнадот сообщил, что для жителей Санкт-Петербурга он будет закрыт. Объясните мне, пожалуйста, вот для чего это? Для кого это сделано? Чтобы может быть, я согласен, половина, что надо проводить, да, все такое, но может быть, Питера. вот эти деньги пустить может, нашим работающим готовите? пенсионерам? Опять
1: да, началось идите, про деньги.
8: А что началось Что началось-то? Что началось? Что началось? А нормальный вопрос. Парад Нет, вопрос нормальный, для жителей Санкт-Петербурга он будет сопротивлен. Для чего вопрос? Для одного человека? Почему
1: А телевидение?
8: А, телевидение, так мы уже полтора года смотрим в телевидении. Так
0: зачем
8: а что вы, вы только смотрите полтора, полтора года? Какой
0: вы недоразвитый, Боже, Боже. Думаю, что Ой, какие вы дары, ну вы давайте без
8: оскорблений, да. ладно?
0: Нет, так вот я говорю. Нет, давайте...
1: Нет, подожди, того, чтобы... Виктор Николаевич, подожди. Да. Тут сразу да. началось. Понимаешь, вот э, почему столько денег тратится на этот военно-морской аппарат? Не лучше бы его эти деньги должен... раздать.
8: Да, на компенсацию, да. Да, рабочим пенсионерам. Его, да, ну.
5: да, да,
1: да. А вы не могли бы мне сказать, на кой хрен был тогда Алые паруса, и тот же Роспотребнадзор разрешил его проводить, а потом стали хвататься за голову, что зараза согласен. начала разрастаться. Ну, разумный, а почему вы не задаете Москве, его... вопрос? А почему вы просто не задаете про Алые паруса? Почему вот пора
8: вам
5: согласен, проела, Москве, Алые Москве, паруса... На
8: вот видите, я не Согласен. Но у нас как-то знаете, это как двуличие. Там можно сделать.
0: делает для того, вот чтобы именно. половина Питера не передохла, заразившись на Вот этом именно. Вот, ответ. Вот,
1: получается, вот получается, что двуличие это не у нас, а двуличие а. почему-то, вот, простите уж, если вы сочтете за, за оскорбление, mm -hmm. а двуличие это у вас. Вот вам малые паруса нравятся, аппарат нет.
2: Mm -hmm.
0: И Парад Победы вам не нравится, конечно. Здравствуйте, Андрей. Андрей здравствуйте,
2: здравствуйте. Да. здравствуйте. У меня такое предложение, как бы, вот Днепр, раньше Днепровская вода текла в Крым. Был канал проверен. Да, Северокрымский
1: канал, да. да. С 2014
2: -го года его дамбы перекрыли. Но да. я никогда не слышал от наших политиков, или я прослушал это, но можно было как-то увязать такой вопрос. Вот они просят обязательно оставить транзит газа через территорию Украины. Сегодня Но об этом В да, да,
0: нач... Я понимаю, все Мы гарантируем вам газ до 2024 года, вы немедленно открываете шлюзы э, Днепровской воды в Крым. Все, правильная постановка вопроса.
2: Нет, 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 не так вопрос стоит. Дело в том, что Днепр берет начало все-таки в Смоленской а, области. перекрыть его, перекрыть его и... Да, 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 Нет, перекрыть. не перекрыть. Ой, трудно а мне что? задать вопрос, если вы перебиваете постоянно. А так вы быстрее Просто... давайте
0: его...
2: Так вы же не мешаете сказать. Всего-то простая фраза была. Обеспечьте транзит российской воды Днепровской до территории Крыма. Плюс к этому еще и белорусская вода туда вливается. Припять, Сож, Березина и так далее. Вот. А это наше союзное а государство. Это
0: обеспечить транзит? как это обеспечить транзит? А вот так. Откройте, от,
2: откройте шлюзы. Вернее говоря, там уже не шлюзы, а дамба. Так я вам об этом только Зеленая. что
0: сказал. Я вам об вот. этом только что сказал.
2: Так просто нужно воду, мы гарантируем Баш на баш. Баш на баш. Ну и попутно пытаясь дозвониться, у меня еще один вопрос возник. Вот э, в паузе было, что 2 миллиона ребенку нужно на лекарства собрать со всех. А я вот что-то никак не слышал. То у одного там коррупционера 9 миллиардов в квартире нашли, то у другого, то у третьего, сейчас на Ставрополье. Ну понятно, что эти деньги конфискуются в бюджет. Я бы предложил вот эти деньги конкретно положить на какой-то фонд и детям больным. Разбирать. Я понял.
1: Они... Ответ на ваш вопрос изложен в Комсомольской правде. В Комсомольской правде написано, что эти деньги в том числе идут на приобретение вот таких дорогостоящих лекарств, которые мы производим, для детей с орфанными заболеваниями.
0: Дорогие друзья, Прощаемся. мы До выйдем субботы. в эфир в субботу утром в 8 часов утра. Звоните по той же частоте, по тому же телефону 8-800-9702.